0: Amém, a paz do Senhor é a todos meus irmãos, glória a Deus, estou mais uma vez com a responsabilidade de entregar a mensagem do Senhor, eu quero dizer que Deus me deu essa mensagem, é, durante a, a primeira aula de EBD aqui na igreja, quando a pastora Cláudia estava ministrando a aula, então Deus trouxe ao meu coração essa mensagem que vai ser falada hoje aos irmãos, e eu gostaria, antes de fazer a leitura, eu quero só fazer um comentário à parte, eu quero dizer para os irmãos, mostrar uma, talvez uma qualidade que os irmãos não conhecem, é que eu amo muito as redes sociais, gosto mesmo irmãos, então, eu gosto muito do Instagram, eu não uso, que eu não sei entrar. Né? É, gosto do Twitter, também não sei como é que entra. Né? E gosto do Facebook. Então, por que, que eu não uso? Eu não uso que eu fico com medo deles acabarem, estragar de tanto uso. Então, eu não uso. Né? Essa é, é uma parte interessante. Eu não consigo, irmãos, é, entender como que a gente gasta tanto tempo se a gente pode fazer a opção de deixar de lado com medo dele acabar, que é o que eu faço, né? Eu tenho medo do Instagram, do Facebook, dessas coisas assim, acabar, né? O Twitter, da, estava conversando com o Júnior, meu filho, ontem, e falando assim, como é que entra nesses, nessas redes? E o Júnior fala, essa é assim, a outra é assim, mas meus filhos também não, não dão muita atenção, né? Mas eu fico olhando, irmãos, como que hoje os meninos, menininhos, né? O Davi, o meu netinho, de vai fazer quatro anos, eu chego lá e ele fala assim, vovô, quer seu celular. Aí, o que, que você quer? Eu quero lobo Mal? Aí ele vai assistir o lobo Mal. né? Eu fico olhando assim, irmãos, de primeiro o menino jogava bola, brincava, hoje não, hoje tudo é o celular, né? É alguma coisa ligada a... A rede, as redes sociais e eu creio que nós os pais temos muito a ver com isso aí, sabe porque nós damos muita corda nessa área aí, né e quando a palavra de Deus diz assim ensina o menino o caminho que ele deve andar eu tenho certeza que não é isso aí que a rede que a, que a palavra de Deus está falando ensina o menino a usar o celular ensina o menino a usar o Face, a usar o Twitter, o Instagram, eu acho que não é isso, né? é outra coisa, é a palavra, ensina a palavra que ele, até quando ele envelhecer, ele não vai se desviar desse caminho. Amém? Amados, eu gostaria de convidar vocês para abrir as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 17, é um texto um pouco longo, que vai falar sobre a passagem do Jordão, ou seja, a travessia do Jordão. O povo de Israel estava é, a leste do Jordão e tinha que atravessar para poder tomar posse de algo muito importante que estava lá preparado para eles há muitos anos. É interessante que o, o, quando Deus tirou Israel do Egito, tinha, fazia 430 anos que Israel estava no Egito. E Deus tirou em direção à terra prometida que ia durar, se fosse direto, cerca de um ano. Mas como eles ficaram bastante tempo no Monte Sinai, digamos dois anos, e eles ficaram 40. Né? Mas vamos ler o que diz o texto aqui, diz o seguinte... Josué se levantou de madrugada, e, tendo ele e todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. No fim de três dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, do Senhor seu Deus, sigam também do lugar onde vocês estão e... Sigam, algum, sigam a arca, né mas haja distância entre vocês e a arca, era uma ordem, olha, diz o texto aqui que eles deveriam ficar um quilômetro de distância da arca, mas eu, eu fico assim achando meio estranho irmãos, porque com um quilômetro não dá para você ver quem está na frente, mas tudo bem, ele disse que eles iam ficar um quilômetro de distância e os sacerdotes, a arca era a guia que os levava até a beira do Jordão. Significa que eles não estavam bem na beirinha do Jordão. Até porque o Jordão estava transbordando em suas ribanceiras. Né? Ou seja, era o tempo de enchente. E o Jordão ele enche quando começa o degelo do monte do qual ele nasce. Né? Não é por chuva, é o degelo que gera a, a enchente do Jordão e isso acontece durante a colheita. É uma coisa interessante, né? Mas tem algumas coisas interessantes, irmãos, que é importante que a gente se lembre. É claro que todos nós sabemos da história de como Deus tirou Israel do Egito. Nós sabemos muitas vezes com detalhes, mas às vezes precisamos lembrar disso. Para que, que eu preciso me lembrar? Eu preciso me lembrar para tomar alguma posição na minha vida. É, quando Deus tirou Israel do Egito, houve muitos percalços nessa viagem pelo deserto que resultou em ficar em 40 anos e morrer toda aquela geração de guerra que saiu do Egito. Então, por quê? Como eu disse no início, eles deveriam sair, chegar imediatamente do outro lado, dois anos, no máximo, estariam na Terra Prometida, mas eles não conseguiram chegar lá a tempo. E, e não conseguiram também é, chegar aqueles que saíram rumo à Terra Prometida. E a gente sabe por quê. Houve rebelião, houve rejeição, houve medo, houve incredulidade. que Na realidade, a incredulidade é a responsável pelo medo, é o responsável por uma série de fatores que dominam a nossa vida, a incredulidade. Quando a gente não crê em Deus, nosso como aparece desculpa. Lá do outro lado estava os gigantes, Amorreus Os Amorreus eram homens Grandes E você chega no livro de Ezequiel E Deus vai falar assim Eu destruí diante de vocês os Amorreus Cujo tamanho era como de um carvalho Como de uma árvore Eram homens de 4 metros 4 metros e pouco de altura Homens de 700, 800 quilos De peso Homens gordos, fortes Um exemplo é a cama de Og, rei de Bazan que ainda está no museu hoje, se os irmãos querem saber disso, que tem mais de quatro metros de comprimento e mais de dois metros de largura. Ele era um dos últimos gigantes daquela região, mas a Bíblia diz que no meio dos filisteus existia os filhos de Anak, que eram gigantes, homens de altíssima estatura, inclusive Arba, era o nome de um dos maiores homens que era da cidade de Hebron antes de Hebron o nome dela era Kiriat Arba por causa que Arba era o homem o maior homem da daquele daquela família né e aí meus irmãos o pessoal ficou no deserto durante 40 anos morreu toda aquela geração e surgiu uma nova geração diz a Bíblia se levantou uma nova geração e essa nova geração é Moisés no livro de Deuteronômio no capítulo aliás quando nós estudamos teologia uma das matérias é os, os sermões né então tem vários tipos de sermão eu já falei aqui os sermões positivos que eu acho muito lindo, e para mim é o sermão mais lindo que eu acho, até porque ele, não, ele normalmente é uma exposição dos fatos. E Moisés, no livro de Deuteronômio, ele fez os maiores sermões da sua história, e o primeiro sermão vai do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, verso 43. O segundo sermão é muito longo, acredito que mais de um dia de de discurso, porque ele vai do capítulo 4, verso 44, até o capítulo 26, verso 19, e o terceiro sermão, que vai do capítulo 7, verso 1, até o capítulo, aliás, capítulo 27, verso 1, até o capítulo 28, verso 68. Então, são três grandes sermões que Moisés falou ali, e nada mais, nada menos, que Moisés expôs ao povo... Todos os acontecimentos da viagem, e o porquê do o fato de aquela geração ter ficado no deserto. E em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo diz assim: olha, o povo de Israel, é, eles, eu não quero que vocês ignorem isso, irmãos, que eles foram batizados no mar e na nuvem. Ou seja, o mar foi um tipo de batismo, onde eles atravessaram o mar vermelho, a pés, enxutos. O mar, que era um obstáculo, se tornou um caminho. E o povo atravessou um grande... Irmãos, era como se você olhasse o maior problema da sua vida, e de uma hora para outra você vê Deus falar assim, filho, entra no meio do problema e sai do lado de lá, porque não tem problema nenhum. Eu já tornei plano o seu caminho. E aí, irmãos, o povo foi batizado no mar e na nuvem. Por que na nuvem? Porque a nuvem, no deserto, o sol escaldante, a umidade relativa do ar é baixíssima e as pessoas começam a sentir sede. A sede é constante, tem que se hidratar todo momento e nem sempre tinha água, mas tinha uma nuvem que os protegia do calor, então esse foi outro tipo de batismo, o batismo da proteção de Deus e o povo atravessou durante 40 anos, mas houve fatos mais interessantes também que Moisés relatou no seu discurso, as roupas não envelheceram, os calçados não acabaram, então tudo isso irmãos, era em Deuteronômio, uma vez eu peguei uma bíblia católica, e um padre, ela era uma bíblia comentada, e um padre ele foi encarregado de comentar o livro de Deuteronômio, e eu confesso para os irmãos, que eu Nunca vi coisa tão linda igual que aquele padre conseguiu expor. E ele colocou como se Deuteronômio fosse o Evangelho do Velho Testamento. Onde o povo era mostrado a saída. E de fato Moisés foi muito feliz. E o texto diz assim que Moisés se encarregou, chamou para si a responsabilidade de expor ao povo de Israel tudo o que aconteceu durante a sua trajetória do Egito até chegar à terra prometida. Mas meus irmãos, quando termina esses fatos, acontece algo terrível. Acontece o quê? A morte de Moisés. E a morte de Moisés, irmãos, ela foi algo muito marcante na vida da nação de Israel, porque a morte de Moisés era como se, para eles, a história acabasse ali, porque todo mundo estava acostumado com Moisés. A palavra de Moisés tinha muita credibilidade pela maneira como Deus o usava, como Deus agia na vida dele, e pela maneira como as coisas aconteciam do jeito que ele falava. E agora, morre, Moisés morre. Então, entra aí uma expectativa no coração daquele povo. E agora, o que, é que vai acontecer? É assim, irmãos, que muitas vezes nós observamos. Eu me lembro, eu era bem novo, quando Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil. E Tancredo Neves... Passou por aquela cirurgia que até hoje é meio inexplicável, né? E as pessoas falavam assim, ai meu Deus, e se esse homem morreu, o que, que vai acontecer com o Brasil? Não aconteceu nada, o Brasil continua. O Brasil é maior do que Tancredo Neves, é maior do que nós, né? Do que qualquer homem importante. O Brasil é maior, a nação é maior. Mas a visão, a nossa visão, muitas vezes, irmãos, se lança sobre uma pessoa, e agora, Moisés morre, mas antes de morrer, Moisés chama Josué, apresenta Josué ao povo, e fala assim, olha, Josué, vai ser o responsável, por introduzir vocês, na terra prometida, mas aí aumenta a expectativa, e agora, como que vai ser Josué, será que ele vai ser um líder igual Moisés? Apesar de Moisés impor as mãos sobre ele E o Espírito de Deus que estava sobre Moisés Ser derramado sobre Josué Mas existia uma grande expectativa Meu Deus do céu O que, é que vai acontecer? Como que nós vamos atravessar, atravessar o Jordão Super cheio Como que nós vamos enfrentar O inimigo do lado de lá e aí Deus fala para Josué o seguinte, Josué, hoje eu vou começar a engrandecer você diante da nação de Israel. E como que Deus começou a engrandecer Josué? É que a palavra que Josué falou, nenhuma caiu por terra. Todas aconteceram. Josué disse para os sacerdotes, vocês vão pegar a arca vão caminhar com a arca, vão parar na beira do Jordão, e quando vocês pisarem nas águas, elas vão se dividir. Irmãos, isso era uma palavra de fé, que as pessoas, com certeza, nunca tinham visto acontecer uma, uma coisa dessa. Mas, in, inclusive, como líder novo, está começando a liderar Homem, mas Deus estava dizendo para Josué o seguinte Josué, eu quero mostrar para o povo que assim como eu fui com Moisés Eu vou ser com você E no capítulo 1 Deus vai falar isso Josué, não tenha medo, não se espante Porque eu estou com você e todo lugar em que a planta do seu pé pisar Eu tenho dado a você e ao povo de Israel então Josué recebeu uma mensagem de Deus e ele aceitou no seu coração, ele recebeu o que muitas vezes nós não fazemos. E agora Josué começa a dar ordens. Vocês vão proceder assim, vocês vão chegar na beira do Jordão e quando vocês pisarem, que molhar os pés, as águas vão se dividir. Então aquela expectativa do povo vai cair por terra e eles vão entender que Deus está com Josué, como estava com Moisés. E, quando, e aconteceu exatamente isso, irmãos. Quando o povo chegou, quando os sacerdotes chegaram e tocaram na, nas águas, as águas se dividiram. E as águas que vinham de cima, normalmente, um rio tem uma correnteza tremenda, mas as águas começaram a se avolumar pelo lado de cima, e diz que as águas atingiram uma cidade chamada Adã que estava muito para cima, e do lado de baixo as águas simplesmente cortaram, e por que isso tinha que acontecer? Porque, irmãos, eu sempre tenho falado que a nação de Israel como um todo naquela época era em torno de 3 milhões de pessoas, porque se tinha 600 mil homens... É, de 20 anos para cima, os de 20 anos para baixo, as mulheres, as pessoas que saíram com eles do Egito, que não era israelita, saiu muito escravo do Egito acompanhando eles, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 13. Então, era muita gente, mas que não seja 2 milhões, que seja 3 milhões, os irmãos, já pensaram, todo esse pessoal, atravessando o Jordão, a pés enxutos e os sacerdotes parados no meio do Jordão. E o povo atravessando. Então, aquela expectativa que estava é, na cabeça, no coração do povo, ela aconteceu assim, o povo vendo tudo acontecer do jeito que Josué falou. Então, a palavra de Josué, a partir dali, ela teve credibilidade como nunca quando Josué falou com o pessoal, os gaditas, os rubinitas e os manassitas que ficaram do outro lado, Josué falou assim, olha, vocês prometeram a Moisés que vocês iriam atravessar o Jordão junto com seus irmãos e deixar suas famílias aqui, na terra que vocês receberam, e se vocês não fizerem isso, vocês vão ser obrigados a não receber essa terra, que vocês vão todos para lá eles falaram o seguinte, nós vamos te obedecer e qualquer um que disser que não vai te obedecer vai morrer, nós vamos matá-lo, nós vamos obedecer tudo que você mandar, nós só queremos que Deus seja com você assim como foi com Moisés. Então meus irmãos, eu, eu, eu comecei a ver aquele rebanho de milhares e milhares de pessoas atravessando o Jordão e chegando do outro lado, era uma mensagem de Deus assim, dizendo: acabou o problema, o último problema caiu por terra. O último problema é o último problema que estava impedindo vocês entrarem na bênção. A terra prometida era uma bênção prometida. É, e agora, eles estavam simplesmente atravessando, chegando na terra prometida sem nenhum problema. O Jordão não era mais um problema, o Jordão agora era uma solução. O povo chegou do outro lado do Jordão sem que nada acontecesse, todo mundo não teve dificuldade, cada um levando as suas coisas, o Jordão não é um rio tão largo assim, não é igual um rio Amazonas, e o pessoal chega do outro lado. Então, irmãos, isso aí... Era como se Deus estivesse dizendo assim, vamos dar uma injeção de ânimo nessa nação para que eles vejam que quem fez o Mar Vermelho se abrir, quem abriu o Jordão, pode também destruir as nações como prometeu. Ou seja, destruir os inimigos que estavam supostamente esperando por eles. Mas Josué já tinha uma resposta para isso muito clara. É que quando Josué mandou os espias, no capítulo 2 de Josué, Josué manda os espias vão a Jericó e verifica como que é Jericó. E eles foram lá e aconteceu aquele caso de Raabe. E Raabe falou para eles o seguinte, nós estamos morrendo de medo de vocês. Porque nós sabemos o que Deus fez com o exército de faraó. E nós sabemos o que Deus abriu o mar vermelho para vocês atravessarem. E ela não sabia, mas ela poderia acreditar. Deus vai também abrir o Jordão para vocês passarem. Então, ela protegeu aqueles homens, orientou para que eles saíssem e se escondessem e não fosse pego. Pelo povo de Jericó, pela polícia, vamos dizer assim, de Jericó, né? Bom, então isso aí, quando eles voltaram e contaram para Josué o que, que aconteceu, isso pra, era Deus confirmando no coração de Josué assim, Josué, é dessa forma que vai acontecer, as pessoas estão com medo de vocês. Então, irmãos, quando o povo chegou do outro lado do Jordão, aquela grande coluna, comitiva de milhares e milhares, ou milhões de pessoas do outro lado, eles agora já tinham uma certeza assim, agora é só tomar posse daquilo que é nosso. Agora é só tomar posse daquilo que Deus preparou para nós. Irmãos, e aí, qual a primeira grande cidade? Que os espias, que foi mandado, Números capítulo 13... Quando Moisés mandou os espias Viram Olha, as cidades são fortificadas Ou se são muradas E os homens são tão grandes Que nós perto deles somos como gafanhotos É assim que nós os vimos E que eles nos viram também Nós ficamos com medo deles E por isso nós não vamos lá então fizeram um alarde tão grande que resultou em ficarem prostrados no deserto, diz a Bíblia. Né? Mas agora, irmãos, essa nova geração, e eu quero dizer aqui com muita propriedade que o discurso de Moisés, que ele fez ali em Deuteronômio, que eu acabei de citar, esse discurso não foi preparado para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, especialmente para os homens, mas foi preparado para aqueles que saíram do Egito, que pela incredulidade morreram no deserto. Então isso para nós é um exemplo assim, olha, é, Deus já falou isso comigo, mas eu estou em dúvida, ou seja, eu não creio, Deus falou, mas eu não creio. É, então eu preciso entender que aquilo que Deus fala, Ele cumpre, Deus não promete as coisas para me agradar e depois... Eu falo, não, eu só falo naquela hora porque ele estava precisando de uma palavra de ânimo, mas não vou fazer isso, não. Não, Deus não faz isso. Nós fazemos. Mas Deus não faz. Né? Então, meus irmãos, o povo atravessa o Jordão. O povo, orientado por Josué, leva doze pedras e coloca do outro lado faz um monte de pedras para que as, as futuras gerações vissem que Deus deixou o Jordão a ponto de pegar as pedras do fundo do Jordão com as mãos e carregar, porque o Jordão estava seco. Então, o povo que nascesse no futuro teria isso como testemunho. E depois veio a circuncisão, ou seja... Agora era como se fosse um batismo Onde o povo tinha certeza Olha, todos os problemas ficou para trás E nós agora estamos dentro da terra prometida Vamos fazer essa cirurgia Vamos sarar e vamos tomar posse da terra Aí está lá Jericó Eu não sei, mas eu tenho certeza assim Que a expectativa era muito grande Como que nós vamos tomar conta disso aí, gente? Como? Enquanto o povo de Jericó estava escondido com medo, a cidade toda fechada, o povo estava lá de fora na expectativa. Mas como? Derrubar esses muros, gente? Como que nós vamos derrubar essa muralha? Mas aí vem outra palavra de Josué, o sacerdote. Olha, e ao exército da israelense, vocês vão rodear essa cidade durante sete dias uma vez a cada dia, e no sétimo dia vocês vão acordar de madrugada e vão rodear sete vezes, e na última vez vocês vão gritar, gritar, e o muro vai cair. É bem capaz que alguém tenha falado assim, eu vou pagar para ver. Mas os que criam, tinha certeza que ia acontecer. irmãos, e aí os muros, o que, que aconteceu com os muros? Os muros simplesmente caíram diante da nação. E Josué disse assim, cada um simplesmente ataque de onde você está. O inimigo está à sua frente, está vencido, é só tomar posse. E foi isso que aconteceu, o povo entrou dentro de Jericó, a ordem irá acabar com o inimigo, veja bem, não, mas eram seres humanos, hoje, hoje nós vamos arrumar essa narrativa, são seres humanos, são inimigos que Deus está mandando destruir, simplesmente isso, são inimigos que se vocês não destruírem, eles no futuro vão destruir vocês, então o que Deus está dizendo é o seguinte, não brinque com o pecado, e Acã, ele simplesmente fez isso. No capítulo 7, nós vamos encontrar a narrativa do pecado de Acã. Irmão, mas eu vejo isso aí como uma coisa interessante, assim, porque Deus estava mostrando para a nação israelita, olha, o pecado de uma pessoa pode prejudicar muita gente. Salomão fala isso em Eclesiastes, ele fala assim, um só pecador destrói muitas coisas boas. Muitas coisas boas. E Acã pagou um preço altíssimo por isso aí. Mas o povo, com certeza, aqueles que criam em Deus tomaram isso como uma lição. Nós não vamos é, brincar com a palavra de Deus. Hoje eu fico olhando, irmão, nesse trabalho que eu faço nas ruas, como as pessoas brincam com a palavra. Às vezes a gente vê pessoas que têm uma ainda hoje ontem, nós né, conversando com o pastor Juliano, ele contando daquela pessoa lá no meio da rua, que abriu a boca e começou a cantar, eu já encontrei meninas, falando assim, não, eu sou levita, eu quero até cantar um louvor aqui, como se o reino de Deus, não tivesse uma divisória entre o pecado, e uma vida de santidade, como se fosse tudo normal. Então, hoje parece que a nossa cultura está muito envolvida nessa questão de comportamento. E aí, vem o problema de Acã, Acã é morto com toda a sua família, tudo que ele tinha, tudo foi queimado e foi feito um montão de pedra em cima deles. O povo começa a tomar posse da terra, Irmãos, ninguém conseguia parar diante de Josué, diz a Bíblia. Josué, no capítulo 12, vai dizer que ele matou 31 reis. Matar 31 reis significa destruir 31 nações. Era simplesmente isso. Era simplesmente isso aí. Era simplesmente chegar, vencer e tomar posse. Deus deu uma ordem em Jericó, que tudo que tinha em Jericó era maldito, tinha que ser queimado, tinha que ser destruído, o ouro e a prata seria é, consagrado a Deus, ou seja, seria colocado nos depósitos de Deus, mas ninguém podia lançar mão de nada. Mas as outras cidades, Deus falou, a diferença é que o despojo é de vocês, vocês podem lançar mão de tudo que vocês acharem é de vocês, ou seja, a vitória agora é completa, porque ela vem trazendo nas, sua, nas, sua, nas suas abas riquezas, ela vem trazendo riqueza para uma nação que saiu como escravos, saiu milhões de escravos de uma nação, do meio de uma nação, para se tornar uma nação independente, vencendo inimigos é, muito maiores e mais fortes, destruindo cidades grandes, eu não sei como que foi as outras cidades, porque tinha muitas cidades fortificadas, diz a Bíblia que era com portas e ferrolhos, mas eu sei que eles conseguiram destruir tudo. E destruíram... Todos os inimigos que estavam pela frente. No capítulo 24 de Josué, é, Deus fala assim, diz o texto assim, é, capítulo, Josué capítulo 21, verso 45. Deus cumpriu todas as promessas que tinha feito a Josué e a Moisés. Diz assim, que todas as boas palavras que Deus tinha falado se cumpriu e nenhuma caiu por terra. Ou seja, não ficou nenhuma sem acontecer. Aconteceu exatamente do jeito que Deus falou. Então agora, irmãos, o povo tinha posse da terra. Agora ninguém é, podia mais dizer, não, nós somos escravos, nós somos miseráveis, nós somos pobres, não, agora tudo era deles, eles agora tinham rebanhos, Deus disse para eles o seguinte, eu vou dar para vocês uma terra que manda leite e mel, vocês vão tomar posse de plantações que vocês não, não plantaram, vocês vão tomar posse de poços que vocês não cavaram, e, é, tudo que tem nessa terra é de vocês. Irmãos, essa é a promessa de Deus para vocês. Essa é a promessa de Deus para nós. E por que, que eu não tomo posse disso? Por que, que muitos de nós vivem mendigando, Né? Porque nós não entendemos que a palavra de Deus é para nós. Então eu leio... E é como se eu estivesse lendo uma história do passado que acabou no passado. Para mim, o Salmo 23, ele só teve razão de ser na minha vida, no dia que eu entendi que o Senhor é o meu pastor. Mas antes eu entendia que o Senhor era o pastor de Davi. Então ele não era o meu pastor. E muitos de nós vivem assim, irmãos. É como se a palavra de Deus não tivesse o valor que ela diz que tem, então eu leio, eu leio, eu releio, e eu continuo incrédulo, eu não entendo, eu não aceito, e às vezes eu até vou fazer pergunta aos pastores, pastor, como é que diz assim? Por que pastor? É porque eu não creio, então eu preciso... É, que alguém me informe Mas o problema da incredulidade, irmãos Ele é muito maior Do que se parece Porque enquanto Eu não venço essa barreira As coisas Não são realidade Para mim Sabe? Às vezes Deus está mostrando para você Que ele está muito claro E você não toma posse daquilo ali Bom Mas o desfecho desta mensagem, irmãos é o seguinte, quando você chega no capítulo 24 de Josué, no final, ele vai falar assim: olha, o povo serviu a Deus durante todos os anos de vida de Josué e dos anciões, dos anciãos que sobreviveram a Josué. Então, durante esse tempo, o povo adorou a Deus, o povo serviu a Deus. Mas quando Josué morreu Quando morreu aqueles anciãos Que tiveram experiências Para contar, para orientar O povo simplesmente virou as costas para Deus E aí começou a vir os problemas Quando nós chegamos no livro de Juízes Que é o próximo livro depois de Josué A gente fica assustado Quando chega em Juízes no capítulo 3 em diante As derrotas do povo de Israel o povo de Israel não conseguia parar diante de um inimigo. Ah, o povo de Israel tornou a desobedecer a Deus e aí o Senhor entregou na mão de, do rei de Canaã, Jabim, o Senhor entregou na mão é, de outro rei inimigo, e que os escravizou por quatro anos, ou por oito anos, mas aí o senhor levantou um, um juiz, que deu a vitória para eles, e eles ficaram durante 40 anos, vivendo uma vida abençoada, mas aí aquele juiz morreu, eles voltavam a praticar o erro. Irmãos, o grande problema da, da, da nossa vida, da, nossa, da igreja, eu não vou dizer, generalizar, mas o grande problema que muitos de nós enfrentamos é exatamente isso aí. É nós conhecermos a palavra, começamos uma vida cristã super abençoada, próspera, cheia de vitória. A cada dia nós podíamos contar uma, uma vitória nova. Mas daqui a pouco a gente encontra pessoas desanimadas, desiludidas com a vida. Triste, Pastor Hugo falou no início do culto, é, pessoas que estão aqui hoje, mas que a cabeça está a mil por hora, não está aqui, né? É como dizia meu pai, a missa de corpo presente, o corpo está aqui, a, a alma ninguém sabe onde está, né? Então, muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Então eu, Deus já falou comigo, eu já, venho, eu já experimentei a vitória. Quando eu conheci Jesus, eu experimentei a vitória. Mas depois disso eu enfrentei, experimentei muitas derrotas. Muitas dores, muitos fracassos, por causa do pecado, por causa das experiências negativas que eu busquei para mim. Então o que Deus está dizendo para nós nessa noite, o que Deus está falando para a igreja é o seguinte, observe e obedeça a minha palavra, não brinque com ela. Tome posse daquilo que Deus tem falado para você a cada dia. E abrace. Siga, como diz a Bíblia, de glória em glória. Porque foi para isso que Deus nos chamou. E quando a Bíblia diz que Deus nos prepara para que nós cheguemos a varão perfeito, à estatura completa de Cristo, ou seja é uma vida de crescimento contínuo, aonde a cada dia que se passa, eu me aproximo mais de Deus, se eu viver dessa forma, se eu buscar me aproximar de Deus a cada dia, irmãos, a vida é uma maravilha, eu me lembro do pastor Elias Brito, conheci, foi pastor da primeira igreja batista de Brasília, durante muitos anos, e foi um homem de Deus, ele fazia, ele não era só o pastor titular da igreja, ele saía pelas ruas, se ele via um mendigo, ele pegava e levava para a igreja, e cuidava desse mendigo, e dava comida, e ele conseguiu tirar das ruas de Brasília, mendigos, né, e no dia que ele estava, no dia que ele partiu para a eternidade, ele estava sentado numa cadeira, que nós chamamos de preguiçosa, né, deitado na cadeira, conversando com a sua esposa e falando assim, fulana, você fala para meu irmão, diz que o irmão dele era muito rico, você fala para meu irmão, que pegue toda a riqueza que ele tem, e invista no reino de Deus, porque esse é o melhor negócio que ele vai fazer, e não sei se a irmã não percebeu, como que eu vou falar se você pode falar? Não, não, é porque ele estava passando. E quando ele parou de falar, ele tinha partido. Ou seja, o irmão sabe o que é isso? É uma morte sem dor. É uma morte sem sofrimento. E nós falamos assim, não, a doença não é problema do pecado. É verdade, irmão, muitas vezes não é. Mas eu sempre tenho algo comigo assim, que quando eu ando na presença de Deus, eu posso até adoecer, mas... Aliás, eu estou tratando de diabetes, né? Mas, irmão, sabe que eu já estou me sentindo curado, sabe? Hoje eu como o que eu quero comer, eu não tenho mais problemas, assim, é, que eu sentia antes, está tudo acabando. E quando eu vou conversar com minha médica, ela fica muito alegre, que ela fala assim, olha, vamos diminuir esse medicamento e vamos chegar um momento que vai parar. E eu tenho certeza que logo, logo, eu estou curado é, Mas a cada dia, irmãos eu, eu entendo isso aí, esse problema aí Como algo que eu estou aprendendo durante a minha vida espiritual Porque eu era teimoso Eu falava assim, não, eu não vou tomar remédio Eu vou morrer, mas não vou tomar remédio Mas aí meus filhos começaram a orar por mim Para que eu decidisse a me curar E de uma hora para outra eu falei assim, tá bom eu vou no médico, eu fui e comecei a fazer tudo que o médico falou para mim fazer, está dando certo, Jesus cura? É claro que cura irmãos, eu não tenho dúvida disso aí, mas às vezes eu preciso de tomar uma lição para o meu comportamento, isso não quer dizer que Deus está... Me punindo, não, Deus está me ensinando com isso aí. Não estou dizendo que a doença veio para me ensinar, não. Mas estou dizendo que eu estou aprendendo porque eu era teimoso. Muitas vezes nós somos assim. Mas, meus irmãos, que nessa noite eu possa sair daqui convicto. Olha, aquilo que Deus me falou há dez anos atrás vai se cumprir na hora certa. Mas, até eu receber essa bênção... Eu preciso me aproximar de Deus. Até porque, quanto mais eu me aproximar de Deus, mais condição eu tenho de me apossar dessa bênção e não jogar fora. Sabe? Então Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa capacidade, Deus sabe, quem sabe administrar muito e quem não sabe, sabe? Sabe? Deus sabe, eu conheci um irmão em Belo Horizonte Diz que ele era muito rico Mas aí ele começou a enfrentar problema dentro da sua casa Porque tinha aqueles que achavam Que tinha que fazer demonstração Da riqueza que tinha E quem não tinha nada tinha que ser pisado Então aquele irmão pediu Deus, tira tudo, e Deus tirou, ele ficou pobre, claro, não ficou andando pedindo esmola não, mas perdeu tudo que tinha, né? mas porque ele pediu a Deus, Deus tira, já que é assim, já que eu tenho que aparecer Deus, então eu não quero isso, então irmãos, eu preciso tirar lições preciosas do que foi falado aqui, Primeira coisa é que não existe barreira que impeça a bênção que Deus me prometeu. Não existe Mar Vermelho, não existe Jordão, não existe Jericó, não existe nenhuma cidade que vai impedir eu tomar posse. Esse é um dos ensinamentos. Segundo é que depois que eu tomar posse, eu tenho que abraçar o Deus da, da, da vitória muito mais do que a, a vitória em si, porque essa vitória pode ser muito maior se eu andar junto com Deus. Essa é a segunda lição que eu tomo. E segundo, a terceiro ponto, é que o meu reino não é aqui. Não é aqui que eu vou reinar. Tudo que Deus me der aqui Eu sempre falo isso com Deus Deus, tudo vai ficar aqui Se Deus me levar amanhã Se eu tivesse muita coisa Ia ficar tudo aqui se eu, O pouco que eu tenho vai ficar Eu não vou conseguir levar Diz um, um poeta nordestino Que no céu não tem banco para guardar o dinheiro No céu não tem banco para guardar Então vai ficar aqui Então não vou levar, não vou conseguir Então Quanto mais eu me desapegar daquilo que está aqui, mais comunhão com Deus eu posso ter. Sabe? Isso é algo tremendo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, tudo que era lucro para mim, eu tornei perda por causa de Cristo. Eu perdi tudo. Irmãos, Paulo abriu mão de Tanta coisa, Paulo tinha autoridade no judaísmo Para prender pessoas E quando Deus falou com ele Ele decidiu Isso quer dizer o seguinte Será que Deus que falou com Paulo Não tem falado com você? Não tem falado comigo? Mas o que, é que eu tenho decidido? Paulo decidiu abrir mão de tudo, ele diz, eu tornei perda por Cristo, acabou, não tenho mais isso, isso não é mais meu, e falando aos Coríntios, ele falou assim, olha, nós somos como o lixo desse mundo, nós apóstolos, na, na verdade ele está se referindo a ele, porque ele foi uma das pessoas que mais sofreu por causa de Cristo, e no livro de Atos, no capítulo 9, Deus fala para Ananias assim, eu vou mostrar a Paulo o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Mas nem por isso Paulo deixou de ser vitorioso, deixou de pregar, deixou de escrever, deixou de viver o Evangelho, para chegar o momento que ele fala assim, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, então, irmãos, o que é que você está esperando o que é que o pastor Raimundo está esperando, será que o pastor Raimundo está esperando aquela bênção financeira que vai vir para mudar tudo ou será que o pastor Raimundo está esperando que tem uma coroa para ele será que você está esperando que Deus tem uma coroa para você, ou o que você está esperando, né então, que essa noite eu possa tirar essas três lições para a minha vida e que eu possa começar a enxergar a palavra de Deus como algo que tem cumprimento. Jesus ele disse assim, tudo que fala, está escrito a respeito de mim tem cumprimento. Tem cumprimento. Vai acontecer. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, tá bom? E... E nos dê uma vida vitoriosa, uma vida de atitudes que glorifique o nome do Senhor, amém?